0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Drazí, vyslechněte Boží slovo. Proto dnešní setkání je to Boží slovo Evangelia Janová, 21. kapitola 1. 14 veršů. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u, jeze, u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Nathanál z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, Děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž slečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153 a ať jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém skříšení. Pane Bože, děkujeme za to, že to slovo o tvém skříšení nás stále znovu a znovu pozbuzuje. A prosím tě o to, aby nás pozbudilo i v tuto chvíli. Amen. Drazí po celém tom období postním, které trvalo šest neděl, teď nastupuje další období po Velikonocích a je to další důležité období dalších šest neděl až do neděle konfirmační, 21. května. A to jsou neděle, kdy si budeme připomínat, co to znamená, že Ježíš Kristus žije. V postu jsme si připomínali, co to znamená, že Kristus umíral za nás na kříži dnes, co žije. Tak já vám přeji, aby i tyto neděle, které budeme teď prožívat, byly pro vás takovým povzbuzením a požehnáním i pro vaši víru, abyste odcházeli takový opravdu ujištěni v tom, že nevěříme v mrtvého Boha. Dnes začínáme příběhem z Janova Evangelia, který nám ukazuje jak se Ježíš setkává se svými učedníky u jezera. Pamatujete si, jak se jmenovalo? Tiberiatské jezero. A já mám pár zajímavostí nebo faktů o tom jezeře, abyste si mohli představit, jestli je to velké jak Tědlicko, nebo Žermanice. Tak Tiberiatské jezero se také jmenuje jinak Galilejské jezero a to nám je možná už trošku blíže a oni ho podle těch míst, kde, kde byli, tak ho, tak i trošku si přisvojovali. To je galilejské, pro nás, pro všechny ne, to je tiberiacké, to je jenom to naše, z toho města. A nacházíme to jezero v severní části Izraele. Je největším sladkovodním jezerem v té oblasti. Měří asi 21 km na délku a 13 km na šířku. Takže je docela velké jezero. Je napájeno řekou Jordán, má velký význam pro zemědělství v té oblasti a v dobách Ježíše také se tam hojně rybařilo. Podle Bible bylo Tiberiatské jezero také místem, kde Pán Ježíš učinil mnoho zázraků. Také víme, že po tomto jezeře, po vodách tohoto jezera chodil. A v dobách Ježíše byla oblast také významným centrem židovství a nacházelo se tam kolem mnoho synagog a také významných učitelů. U tohoto jezera se setkáváme s Kristem a s jeho učedníky. Byl to pro ně průlomový moment toto setkání, ale ještě než dojdeme k dnešnímu setkání u jezera, připomeneme si důležitou věc. Že víra učedníků nebyla tak, jak byste luskli a bylo to tam naplno, ale že i ta víra učedníků měla svůj vývoj. Že dostávala pomaličku tu svoji hloubku a sílu. Nestalo se to najednou. V evangelích máme na několika místech napsáno, že učedníci nebo židé v Krista uvěřili. Tak to tam přímo je. Například to první, kde to máme napsáno, je při prvním zázraku v káně galilejské. Mnoho lidí tam skončí ten, při tom zázraku toho, že a pán Ježíš proměnil vodu ve víno a to je ten kulminační bod, jenže ten text pokračuje dál a končí takto. Tak učinil Ježíš v káně galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. A to byl první moment takové víry těch učedníků, o kterém máme napsáno, ale nebylo to tak jednoduché. Protože i když se to dítě narodí, jak jsme dneska měli touhu po jako novonarozené děti, tak i ta víra učedníků byla v plenkách. Byly duchovní miminka. Museli růst. A když rostete a když děti začnou chodit, tak často padají. A nejinak to bylo z učedníky. Když oni začali chodit s pánem Ježíšem, často padli. A často udělali takové přešlapy. Začali se mezi sebou hádat, a kdo je větší, já nebo ty? Mě si dneska řekla, tak to je takové. To se nehodí na učedníky. Nebo svolávali oheň na jednu vesnici takovou bezbožnou, nebo chtěli vymítat zlé duchy o vlastních silách a řekli, my už to umíme, ani tu víru vlastně nepotřebujeme, nám stačí jenom mít toho Krista blízko a my už to umíme sami. Kdeže? Ale přesto ta víra rostla a víme, že nejenom u učedníků, ale že mnoho lidí začalo věřit v Pána Ježíše Krista až do momentu, kdy Ježíš začal mluvit v Janově Evangeliu takovou zvláštní řeč. Řeč o tom, že, se, že dá svoje tělo a svoji krev a dokonce je tam napsáno potom, že kdo bude pít e, moji krev a jíst moje tělo, má život věčný. Lidé to poslouchali a začali kroutit hlavou a v šesté kapitole Janova Evangelia v šedesátém verši je napsáno, že řekli, to je hrozná řeč, kdo to má poslouchat? A o pár veršů, o šest veršů dále je napsáno. A od té chvíle ho mnoho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Vyměnili víru v Krista za něco jiného. Ale ne těch dvanáct. U těch dvanácti ta víra zůstává. A po tom, co řekli, že opouštějí Ježíše mnozí, Ježíš se obrací ke svým učedníkům a zeptá se jich, a vy mě taky opustíte? A tam je ten známý výrok Petra, to vyznání. Šimon Petr mu odpověděl. Víte, co mu odpověděl? Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme, a je tam napsáno to slovo, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. A v tom momentě, na konci Ježíšovy služby, bychom si mohli říct, všechno je v pořádku. Podařilo se to. Je to dobré. Víra je silnější, vyznávající, už i prověřená, ale pak se to stalo. Najednou učedníci viděli Ježíše, který umírá. A to je pro ně úplně nová věc. Když už si mysleli, že už je nemůže nic překvapit, přišlo největší překvapení. Když už si mysleli, že dokáží čelit jakékoliv výzvě, přišla výzva, které nedokázali čelit. Jejich mistr zemřel na římském popravčím nástroji na kříži a víra učedníku byla v troskách. Sesypala se. Stalo se to náhle. Stačilo několik hodin, stačilo několik dnů, když si myslíme, že jsme s vírou na tom, kdo ví, jak dobře, že už je to dobré, teď jsme silní. Neznamená to, že nemohou přijít veliké otřesy, které opravdu mají i s naší vírou. Pro učedníky tak nastává nová realita a můžeme říct, že začínají od nuly. Zamknou se do místnosti propadnou strachu před židy, a prostě tam jsou. A nemáme tam najednou napsáno nic, že by se modlili, nemáme tam napsáno, že by tam zpívali písně, že by měli tu silnou víru. Spíš tam prosakuje mezi řádky, že to je úplně jinak. Veliké pochybnosti nevíra. Jejich pozdější zvězde z kříšení, Krista se stane kamenem úrazu pro mnohé lidi z Pohanů i z Židů. Ale nyní jsou zavření a zkouší si na vlastní kůži, co to znamená věřit ve vzkříšeného Krista. A poznávají, jak jim to nejde. Jak je to těžké věřit v živého Boha. A do této situace se k ním Ježíš prolomí do té místnosti a je to první setkání. Když byli učedníci ze strachu předžidy schromáždění za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázali jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. A najednou si myslíme, že je to všechno zase tak, jak to bylo. Ano, oni se zaradovali, oni uviděli pána, víra se probouzí, ale nerychle. Je to pomalé, pomaličku, polehoučku, protože Ježíš znovu od nich odchází z té místnosti a nechá jich tam bez své přítomnosti. Jak dlouho? Osm dní. A za těch osm dní, kdy se Ježíš s nimi nesetká, jejich víra znovu jde dolů, jak to vím, protože je tam druhé setkání s Tomášem, s poštolem Tomášem. A je tam napsáno toto. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny. To znamená, že oni tam znovu byli zavřeni. Zase bylo zamčeno. Zase měli strach. Ježíš přišel, postavil se do prostřed a řekl pokoj vám po druhé. Ježíš se znovu ukazuje učedníkům, znovu ukazuje rány na rukách, na boku a dává slovo pokoje a odchází po druhé. A co víra? Co víra učedníků? Jejich víra ve skříšení. No, zase houpačka. Když vidí Ježíše, je to dobré. Když jsme ve sboru, je to dobré. Když odejdeme, někdy je to obrovská výzva. Po třetí se Ježíš s učedníky setkává na břehu našeho jezera. To je dnešní text. A, to se, a co se děje s vírou ve zmrtvých stání? No, Značíná se znovu probouzet. Ale po třetí trochu jinak. Na jedné straně nám text ukazuje, jak se učedníci pomalu vrací k běžnému životu bez mistra a na druhé straně nás ten text povzbuzuje, jak málo stačí, aby se všechno změnilo. A poštol Petr říká, "Idu lovit ryby. Odpověděl mu, jdeme s tebou. Ano, jde to brát, jakože to je návrat ke starému řemeslu, ke starému životu, ale také jako normální potřeba. Oni museli něco jíst, tak si šli nalovit ryby. Tenkrát nepotřebovali lístky k tomu. Každý mohl. A oni šli. Ale už ani ta rybařina se jim nedařila. Po celou noc jsou na jezeře a nic neuloví. A pak se jim Ježíš trochu skryje a na ty chlapy na té loďce Zavolá: Děti, to je zvláštní, že? Dítka, děti, nemáte něco k jídlu? A on řekne: Ne. Nedaří se. Nám se už vlastně v životě nic nedaří. Ale pak se to soběhne velmi rychle. Stačí jeden impuls, a z rybáře Petra je znovu učedník. Ježíše Krista. A poštol Jan se k Petrovi nakloní a řekne mu, Petře, ale ten, který na tebe volá, to je pán. To Petr potřeboval slyšet, jak by do něj střelil. Byl to znovu Petr, přehodil plášť, vyskočí z loďky a utíká na břeh. Někdy tak málo stačí, že už jsou lidé připraveni, už možná tolik toho prožili v životě, že stačí Jedna věta. Někteří ji potřebují slyšet ještě možná stokrát, ale někteří už jenom jednou říct, to je pán, to je tvoje řešení pro život. A oni začnou k němu utíkat, jako Petr. A najednou tam jsou všichni u Ježíše a 153 ryb navrh jako bonus. A je ticho, nikdo tam nemluví. Je to taková tichá snídaně. U nás, v našich rodinách, by to bylo fajn, že? Protože přídle se no neúplně nemluví, ale nemusí se až moc mluvit. A, ale tak to říkáme. Ale v té kultuře to bylo zcela něco mimo realitu, že by bylo ticho přídle. Vůbec ne. Přídle se vždycky mluvilo. A tam bylo ticho. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Oni věděli, že je to pán. A po této snídani, té tiché snídani, Ježíš prolamuje to ticho a ptá se Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? A on odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád. A to je to třetí setkání s živým Kristem, které konečně mění všechno v tom životě učedníku." Petr dostává od Krista povolání, víra ve skříšeného nabírá na síle a za několik dní i na síle ducha, kterého dostanou. A pak přijde pro následování a učedníci se rozprchnou do okolí a už nepochybují. A oni už věří ve skříšení. Ví, jaký je to zápas věřit ve zkříšeného. Že i oni potřebovali tři setkání, aby se něco v nich zlomilo. A jejich zvězdo vzkříšení se stane základem jejich víry a zvěstování. A tam se začne i lámat víra či nevíra mnohých lidí. Tak pár krásných příkladů ze, skutky, ze skutku Apoštolských. A nemůžeme začít jinak než Petrovým kázáním o letnicích. A on tam řekl, Bůh Ježíše vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. Už ho nemohla udržet ve své moci a uvěřilo tři tisíce lidí. Činili pokání, dali se pokřtít. Církev, první církev, naší pra-pra-pra-předkové, je postavena na zvěsti o zmrtvých stalém pánu Ježíši Kristu, o živém Bohu. A pak se to prolomilo i k pohanům. V akci je znovu učedník Petr, je doma u Kornelia a zvěstuje. Skutky, desátá kapitola. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevice nikoli všemu lidu, nejbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. On si vzpomněl na to jezero. My jsme tam s ním byli, a to vím. Reakce? Ještě když Petr mluvil, sestoupil duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratři židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar ducha svatého. Následně byli Cornelius s celou rodinou pokřtěni. A, a to křesťanství se šířilo, ale vždycky se začalo lámat na díle Ježíše Krista. A zejména na tom posledním bodě, vstal z mrtvých nebo nevstal z mrtvých. A poštol Pavel byl na tom známém tržišti Areopagu, na tom, v tom otevřeném divadle a zvěstoval tam možná stovka, možná tisícům lidí svoji víru a argumentoval pro Krista. A ten poslední argument, který dává je, neboť Bůh ustanovil den, V němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej zkřísil z mrtvých. A potom je napsáno, jakmile uslyšeli o zkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli tak slušně, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. Odložili to na někdy, jindy, na nikdy. Skříšení je pro nás radostnou zvěstí, ale víra ve vzkříšení je i pro nás obrovskou výzvou. I pro křesťany. Protože tato víra ve vzkříšeného Krista, v živého Boha, vzbuzovala a vzbuzuje odpor je dnes tolik teorií o tom, proč je lepší nevěřit v to, že pán Ježíš vstal z mrtvých. Protože do lidské hlavy se to nějak nevměstnává. Ale co říká apoštol Pavel? Pokud nebyl Kristus zkříšen, je vaše víra marná. Hrozné slovo. Pokud Kristus nebyl zkříšen, i v našem srdci, v našem životě. Pokud to není základ, pak je to marné. Pak je naše víra marná. Víra ve z mrtvých je podstatou křesťanské víry. A z dnešního textu a z dalších, které jsme dnes vzpomínali, bych chtěl i pro náš život vás pozbudit několika věcmi. Ta první, že víra potřebuje čas. Ježíš se z učetníky setkal nejméně třikrát. Respektive bylo třeba třech setkání pro Apoštola Petra, aby aby ta víra byla znovu silná, aby byla už nezlomná, aby skutečně věřil, že Kristus je živým Bohem. Nemysleme si, že v dnešním světě to bude jinak. Lidé věří v cokoliv, v něco, to je úplně jim je to jedno. A... Máme tam nějaké speciální efekty? A... Děkujeme, to jako, že se víra musí rozvíjet možná v našich životech. <laughs> Děkuju. A, a jo, víra potřebuje čas i v dnešním světě. Potřebuje a, a lidé opravdu věří v kde co, ale ne v živého Boha. A tak lidé se potřebují několikrát, třeba i několikrát, třeba i třikrát, nebo i pět, i desetkrát setkat s živým Kristem. To znamená i s lidmi, kteří opravdu věří v živého Krista. Ježíš byl z učetníky trpělivý. A on je trpělivý i s lidmi dnes, i s námi. A dnes se prolamuje k našemu uzamčenému srdci. A říká podobně jako Tomášovi, podívej, já jsem za tebe zemřel, podívej se na bok, na ruce a podívej se, já jsem tady. A já ti říkám pokoj tobě, já říkám pokoj do tvého života. Pokoj pro tvou duši nalezneš jen tehdy, když budu živým Bohem. Víra ve zkříšení potřebuje čas, nechte Pána Ježíše k vám promlouvat, Protože víra, z čeho roste víra? Víra roste ze slyšení Božího slova. Tak rádi poslouchejme Boží slovo, rádi ho čteme, rádi buďme tam, kde se zvěstuje Boží slovo. Rádi se modleme také o víru, protože jak jinak? Chceme udržet tu víru svěží. A také se ptejte, ptejte se, ptejte se, jak to je, Dávejte si otázky a hledejte dobré odpovědi. Mějte touhu po nefalšovaném duchovním mléku. Víra v živého Krista potřebuje čas. Tento čas potřebovali učedníci, tento čas potřebují lidé kolem nás, tento čas možná potřebujeme i my sami. Na druhé straně, Petrovi stačilo málo. Petrovi už stačilo jen to je pán. A to bylo to poslední, kdy... Znovu vychází z loďky a už běží ke Kristu. V takové pokorné radosti. A dnes také můžeš vyskočit z té loďky. Možná, že tady je někdo, kdo prožil mnoho pochybností v životě. Jestli to má cenu věřit v toho Boha, jestli to opravdu ty velikonoce nejsou jenom svátky, ale je to realita. Možná, že někdo z vás potřebuje neslyšet to poslední té pán. Tak nebojte se vyskočit z té loďky a běžet ke Kristu. Ta druhá věc, na víře ve vzkříšení se lámou věci. Víra člověka, který nepřijme vzkříšení, je vírou marnou, která nemá požehnané skutky, je taková suchá, nemisíní. Víte, co Apoštoli eh, jako vypudilo to, že že šli a, a opravdu zvěstovali toho Krista, no bylo to ta víra ve vzkříšení a pronásledování. Oni věřili ve zmrtvých stání a pokud Kristus žije, pak dnes ve světě, který je komplikovaný, máme co říct, máme co dát tomuto světu. Máme dát naději, pokud víra v Krista je mrtvou vírou v mrtvého Boha. Pak rozdáváme lidem, ne věci, které jsou uvnitř, ale jen slupky. Rozdáváme slupky z pomerančů, z banánů a lidé se tomu jen smějí. Co mi to dáváš? Ale pokud je víra v Krista živá, my můžeme dát i to dobré, co je uvnitř. A pán Bůh může i to uvnitř naplnit. Na víře ve vzkříšení se věci lámou. A ta třetí věc, víra ve vzkříšení je milost Boží. A v našem příběhu u jezera Ježíš zve učedníky ke snídani. Pojďte jíst. Ježíš k ním přichází už po třetí. Po třetí se chce s nimi setkat. Je to Ježíš, který začíná rozhovor. Proč by to Ježíš dělal pro ty, kteří ho zradili, kteří ho opustili? Proč by to dělal pro lidi, kteří mají takový problém mu uvěřit? Protože Bůh je milostivý. On dává milost. To, co si nezasloužíme. Protože Bůh vede naši víru od počátku až do cíle. A na té cestě je třeba hodně boží milosti. A Bůh nám ji dává. Boží milost je i tady mezi námi. Bůh má s námi trpělivost. A ví, že si nezasloužíme setkání s ním. Ví, že často pochybujeme. Bůh ví, že zápasíme, ale on stejně přijde. On se stejně chce s námi setkat. A on je tady i dnes a my se ho odvažujeme zeptat, kdo jsi. A my také víme, že je to pán a jemu se oddáváme. Jemu chceme sloužit, o něm chceme svědčit a jemu chceme důvěřovat. Pane, přidej nám živé víry. Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že žijeme v té době po velikonocích. A to, že tady je církev, i toto schromáždění je nesporným důkazem toho, že žiješ. Pokud bys byl mrtvý, nevěřím, že by církev rostla. Ale ty jsi živý Bůh, ty působíš, ty odpouštíš, ty přijímáš, ty nás přijímáš na milost. Ty máš s námi trpělivost, protože víš, že i ta naše víra je někdy jak na houpačce. A přesto k nám přicházíš, děkujeme. Ale někdy nás také, pane, tak ujišťuješ, že nás to samé překvapí, jako Petra. A tak... Chceme i jako Petr tak běžet k tobě dneska a pak běžet k lidem tohoto světa a přinést jim tu radostnou zprávu na našich pracovištích, v našich třídách, v našich školách, všude tam, kde jsme. Ne arogantně, ale tak pokorně. Aby lidé opravdu poznali i na našich skutcích, že jsi živý Bůh. I na tom našem životě, i na těch našich rodinách, i na tomto zboru. Prosíme, pane, o to, abys nás vedl, potřebujeme i tu tvoji milost pro každý další den našeho života. Prosím o to, aby si zmocnil to, co je v nás slabé, co je na umření, abys to posílil, abys nás tak znovu také vyslal do služby i od pondělí do soboty, abychom, když tady nebudeme spolu, abychom byli s tebou pevně spojeni. A byli užiteční a požehnáním pro tento svět. A také tě prosím, pane, aby se smiloval nad těmi, kteří procházejí těžkými pochybnostmi. A kteří mají veliké otazníky, jestli víra má nějakou cenu. Prosím, aby se k ním sklonil. Prosíme tě, pane, o ty, kteří tě odmítají v životě. Prosíme tě o to, aby se k ním sklonil. Aby aby jsi našel tu cestu k jejich srdci. A jestli chceš, tak si použij k tomu, Pane, i nás. Prosím tě o to, pro toto místo, pro celý náš sbor, pro ta místa v Tyře, na Trské, ta místa, na kterých nemáme až zas tak velké působení. Prosím tě o Olomouc, aby i tam jsi zasáhl Prosíme o tvoji boží milost. Amen.